0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. چطور یک کشور را بفروشیم؟ کسب و کار روبررشدی به نام برندسازی ملی. این عنوان یادداشتی است به قلم سامان سوبرامانیان که در نوامبر 2017 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. لیپیتسک همین الان هم بر روی نقشه حضور دارد. همانجا در صفحه 23 اطلس جهانی کالینز منطقه آرام در جنوب مسکو با یک و دو دهم میلیون جمعیت که در فاصله این نچنددان دور از مرز اوکراین واقع شده است. اما این شهر واقعا روی نقشه نیست، یعنی در اطلس ذهنی محدود ما جایی ندارد. هیچ کدام از آشنایان ما برای تعطیلات به آنجا نمی روند و نامی از آن در روزنامه های اینجا برده نمی شود. حتی در خود روسیه هم بعضی ها جای دقیقش را نمیدانند. در ماه سپتامبر وقتی ناتاشا گرند در مسیر بازگشت از لیپیتسک از مسکو عبور میکرد برای یکی از آشنایان روسیاش تعریف می‌کند که از کجا آمده و جواب میشنود که اصلاً نمی‌دانم لیپیتسک کجاست و خیلی هم شوخی نمی‌کرد. بعضی از اهالی روسیه هم آنجا را با ویتبسک در کشور بلاروس اشتباه می‌گیرند. ناتاشا گرند هم به همین دلیل به آنجا می‌رفت. تا برند آنجا را تعریف کند، تا تصویر آنجا را در اسهان شکل دهد، تا آنجا را بر روی نقشه استعاری ذهن آدم ها ترسیم کند. ناتاشا و همسرش الیکس شرکتی در لندن راه انداختند به نام مؤسسه هویت که به اختصار به آن اینستید گفته می شود. شرکت آنها با دولتهای شهرها، مناطق و کشورها همکاری می کند، این شرکت برای برندسازی مکانها استراتژی می نویسد و اگرچه بخشی از این استراتژیها شامل رنگل و آب دادن به مسائل مرتبط با گردشگری آنجاست مثل انتخاب یک عبارت یا شعار تبلیغاتی یا طراحی مجموعه ای از لوگوهای گرافیکی برای محتواهای چاپی مرتبط با سفر به آنجا اما آقا و خانم گرند دنبال دستاوردهای امیغتری هستند آنها باور دارند که میتوان توان هویت واقعی یک مکان را بیرون کشید و توجه ها را به سمت آن جلب کرد یا لا این هویت می تواند به دولت ها نشان دهد که اهالی آنجا هم شایسته احترام بیشتری هستند باید منابع لازم را به آنجا تخصیص داد و اینکه دولت چطور میتواند بهترین تصویر ممکن از آنجا را به دنیا نشان دهد برندسازی ملی در قرن بیست و به کسب و کار پرطرفداری تبدیل شده است و دستن در کاران آن خیلی تراش کردند تا به دیگران بفهمانند آنچه آنها انجام می دهند با فعالیتهای تبلیغاتی و بازاریابی سرراستری که قبل از آنها انجام می شده فرق دارد. آگه نویس به قایت ماهری سرزمین موسا در اسرائیل را ارض معود نامید و فروخت اریک سرخ توده بزرگی از یخ را گرینلند نامید به این امید که ساکنین بیشتری را به آنجا بکشاند. میلتون گلیزر نشان من نیویورک را دوست دارم را روی یک تریلیون تیشرت چاپ کرد. آژانسی تبلیغاتی در لاس وگاس شعار آنچه اینجا اتفاق می همینجا میماند را ابدا کرد که تشویق به خطا را به ترین شکل بیان می کند. اما از نظر آقا و خانم گرند، همه اینها صرفاً شعارسازی محسوب می شود. آنها خط کاری خودشان را نوعی روانشناسی می دانند، خدمات مشاوره برای کشورها، رواندرمانی برای شهرها. به درون خودت نگاه کن، خودت را کشف کن و جایگاهت را در جهان پیدا کن. آنها در کاری مهارت پیدا کردند که ممکن است به نظر خیلی هایمان جزء موارد دشوار محسوب شود. برندسازی برای شهرها و مناطقی در اتحاد جماهیر شوروی سابق. مشتری آنها ساکن لیپتسک است. در دپارتمان گردشگری و فرهنگ در طبقه پنجم ساختمانی سرد و بیروه در مرکز اداری آن منطقه و در شهری به همان نام لیپتسک. رئیس دپارتمان وادیم ولکوف، مردی با صورت مستطیلی و بدنی کشیده به اعتراف به آنها از رابطه پیچیدهش با لیپتس گفته است او اهل همان منطقه است و از شهری به نام گریازی به معنی خاک آمده و میگوید که او عاشق آن منطقه است ولی آن را دوست ندارد زمانی ساکن آمریکا و سراشپز رستورانی در سوتا بوده است اما در دو سال اقامتش در آمریکا هرگز نتوانسته با اختلاف زمانی آنجا کنار بیاید و دست آخر به کشورش برگشته است. او تمایلی به رفتن به خیلی از جاهای دیگر هم ندارد. همسرش او را برای تحتیلاتی یازده روزه به جزایر رودز برد. اما او آنجا چهار روز بیشتر دوام نیاورد و برگشت. به من گفت که نمی دانستم آنجا چه کار کنم. این نشان می‌دهد چقدر دلش می‌خواهد در لیپیتسک باشد. همان موقع بود که ولکوف به فکرش زد که لیپیتسک نیاز به تغییر و تحول دارد. اوایل امسال، زمانی که مسئولان گردشگری منطقه در حال تدارک تیفی از سوقاتی های آنجا بودند، متوجه شدند که این سوقاتی ها و یادگاری ها تصویر منسجمی از منطقه ارائه نمی دهند، ولکوف به آنها گفت که لیپیتسک نیازمند جهتدهی و نوعی هدفمند شدن است. در واقع آرزو می کرد ای کاشانجا بیشتر شبیه ورونژ بود. ورونج شهر بزرگتری در همسایگی آنجاست و یکی از آن است که مردم همین که اسمش را می شنوند سریعاً آن را به خاطر می آورند. ولکوف آن موقع گفتگوی فرضی یکی از هموطنانش در خارج از کشور را، به زبان انگلیسی تصور کرد شما اهل کجایید من از لیپیتسک میایم ببخشید شهری در نزدیکی ورونش آهان درست است ورونش را میشناسم و آقا و خانم گرند از حرفهایش یاد داشت برمیداشتند اشتیاق دولتها به مشاورانی مثل شرکت اینستید روز به روز بیشتر می شود این سوال که چه چیزی یک ملت را ملت می‌کند همواره مطرح بوده و گریزی از آن نیست. ملت دولت‌های امروزی حول نوعی جوهره ادراکی واحد شکل می‌گیرند، نوعی هویت که یکتا در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر این هویت یکتا ترکیبی از حقیقت و دروغ و ادغام‌ها و ها باشد. اما از دهه 1990 و طی سال‌های پیک داووس های بلند با موضوع جهانی سازی این طرز فکر را کمرنگ کرد. در آن دوران تاکید بر این بود که هر کشور صرفاً دکه فروشی در بازارگاه یک پارچه این سیاره است، نه اوساره شائردانه ای از یک جوهره ملی غیرقابل قابل تفکیک. اینکه میتوان و چه بسا میباید با کشورها مثل شرکت های تجاری رفتار کرد. در اصری که جریان پول، نفوذ و مردم می توانستند به هر سوی سرازیر شوند، کشورهایی که سودای این را در سر داشتند که مقصد این نیروها قرار بگیرند، مجبور بودند خودشان را به هر ضرب و زوری که بود در این بازار بفروشند، حالا دیگر هویت ملی شاید برای اولین بار به جای اینکه ملتی را در برابر ملت‌های دیگر متحد کند، میبایست سایر ملتها را به داخل فروشگاه آن ملت می‌کشاند. در سالهای اخیر نتایج حاصل از جهانی سازی، یعنی ماهیت مهاجرت و سیال بودن سرمایه باورهای دیرینه کشورها درباره هویتشان را متزلزل کرده است و طرز فکر آنها درباره معنای ملت دولت را سردرگم کرده است. درست مثل نوجوانی که وارد مدرسه، منطقه یا کشور جدیدی می شود، مثلا از لیپیتسک به آمریکا می رود و حس می کند مجبور است هویتش را محک بزند، آن را تغییر دهد و از نو بسازد. چه چیزی زمین ساز برگزیت شد؟ آیا چیزی بجز عصبانیت مردم از این موضوع که به نظرشان نوعی هویت اصیل بریتانیایی که به درستی یا به اشتباه آن را به خاطر می آوردند داشت در میان آب‌های کم عمق اتحادیه اروپا غرق میشد؟ یکی از پیامدهای این نو بحران‌های هویت، رشد واپسگرایانه پپولیسم خون و خاک و پیامد دیگرش هم ظهور پدیده برندسازی ملی بوده است. هر دوی اینها دو روی یک سکند. یکی هویت ملی را تغییر ناپذیر معرفی می کند و کشف دوباره آن را مقدمه ای بر شکوه و عظمت مجدد می داند و دیگری هویت ملی را به چشم کالایی می بیند که باید شفاف شده و برایش بازاریابی شود. با این حال، هر دو به روش خودشان به دنبال بازیابی یا ساختن نسخهای متمایز از خود کشور هستند. اشتیاق برای کمک گرفتن از متخصصان برای مدیریت و تحریزی هویت ملی رو به افزایش است. سایمون انهالت اولین پیشگام این حوزه در 20 سال گذشته با بیش از پنجاه دولت همکاری کرده است. اکنون 13 سال از عمر ژورنال دانشگاهی برندسازی اماکن و دیپلماسی عمومی که انهالت آن را بنیان گذاری کرده میگذرد. انجامن بین المللی برند سازی اماکنیز در سال 2015 تحسیز شد و دومین همایش سالانهی آن قرار است در دسامبر امسال طی سه روز در سوانسی برگزار شود. آقا و خانم گرند در محدوده اتحاد جماهیر شوروی سابق، به شهرها مناطق و کشورهایی مشاوره دادند که قصد داشتند از گذشته مربوط به شوروی خود فاصله بگیرند اما نمیدانستند چطور باید جایگاه خود را در آینده پیدا کنند. ناتاشا و الکس به همین دلیل و نیز به این دلیل که به ترتیب از بلاروس و روسیه به لندن آمده بودند، بر روی کمپین‌هایی برای مسکو، مینسک، ایروان و همچنین برای جمهوری باشغیرستان و سرزمین پیریمرسکی کار کردند. وادیم ولکوف، رئیس دپارتمان گردشگری لیپتسک هم تحت تاثیر فعالیت شرکت آنها برای جمهوری تاتارستان که درست در همسایگی باشغیرستان واقع شده قرار گرفته بود. او دنبال کمپین مشابهی برای لیپتسک بود. در همین راستا مناقصه ای برگزار شد. شش شرکت درخواست همکاری فرستادند و در نهایت شرکت اینستید برنده مناقصه شد. خانواده گرند در ماه سپتامبر امسال به همراه یک پژوهشگر و یک گرافیست اولین سفر رسمیشان را به لیپetsk انجام دادند تا فرایند کشف شخصیت منطقه را آغاز کنند و سپس راهی بیابند تا دوباره آن منطقه را برای ساکرانش روایت کنند. اصطلاح برند ملت‌ها اولین بار در سال 1998 در مقاله‌های سایمون انهالس دیده شد. او سابقاً در حوزه تبلیغات و آدیت می‌کرد. ابتدا در شرکت مکن اریکسون و بعدها در شرکت آگهی نویسی خودش و در مشاهدات اولیه خود، متوجه وجود ارتباطی بین برند شرکت‌های به رشد و کشورهای آنها شد. او مشاهده کرد که موفقترین برندها متعلق به کشورهایی بود که خودشان برندهای موفقی محسوب می‌شدند. در سال 1998 در جورنال مدیریت برند به یک خرد فروشی لوازم الکترونیک انگلیسی به نام دیکسنز اشاره کرد که برند لوازم الکترونیکی مصرفی خودش را در سال 1982 تحت یک نام ساختگی ژاپنی یعنی سایشو ایجاد کرد چرا که به درستی معتقد بود برند لوازم الکترونیکی انگلیسی چندان اعتماد مشتریان را جلب نخواهد کرد انهالت با خودش گفت چرا کشورها مثل شرکتها نتوانند تصویری را که از آنها دیده می شود اصلاح کنند. او می نویسد کشوری مثل برزیل بختی واقعی برای پیوستن به باشگاه جهان اولی ها در برندسازی جهانی در قرن 21 دارد. اولین پروژه برندسازی ملی انهالد، حوالی زمان تغییر هزاره و از سوی دولت کروواسی به او محول شد. زمانی که این کشور تلاش می‌کرد، عضو اتحادی اروپا شود. در آن دوران، کرووسی نگران این بود که دنیا او را هنوز با درگیری های خونین بالکان در دهی گذشته به یاد بیاورد. حالا کرووسی دوست دارد دنیا او را به چشم دولتی مردم سالار با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و با حال و هوای مدیترانه‌ای امروزی ببیند. این صنعت طی دههی دو به سرعت رشد کرده. متخصص ارتباطات والی اولینز فقید که مؤسسش با فولکس واگون، جنرال الکتریک و اورنج همکاری داشت در اواخر ده 1990 وارد حوزه برند سازی اماکن شد. اولینز ساختن هویت ملی به شکل مصنوعی را گونه ای از مهندسی اجتماعی می دانست. و بر این باور بود که مجموعه ابزارها و پیچ و مهره های مد نظر او میتواند ماشین برند یک کشور را به سادگی برند یک شرکت تنظیم کند. او در سال 2002 می نویسد آدمها شبیه همند و معنای این حرف این است که می توان از روش ها و فنون یکسانی برای انگیزش الهام بخشی و تغییر افکاران ها استفاده کرد. تعداد انگشت شماری شرکت هستند که به طور خاص بر برند سازی ملی متمرکز شده اند. حال آنکه بسیاری از شرکت های دیگر از جمله شرکت های روابط عمومی، آژانس های بازاریابی، مشاوران مدیریت و متخصصان طراحی هستند که این خدمت جدید را هم لابلای دیگر خدماتشان گنجانده اند. یک شرکت برای فرمول بندی تصویر یک کشور ممکن است قراردادی به مبلغ نیم میلیون تا چند میلیون دلار ببندد. مبلغ قرارداد شهرها و مناطق جغرافیایی به نسبت کمتر از این مقدار است. ملت ها نتوانستند آنطور که باید از این خدمات برندسازی بهره ببرند. تحت چارچوب آموزشی که بعدها به توافق واشنگتن معروف شد، طرز فکری که ادعا می کند کشورهای در حال توسعه کافی کافیست خودشان را به دست بازار آزاد بسپارند تا به رشدی مطمئن دست پیدا کنند، ملتها تشنه سرمایه گذاری خارجی شدند و به سرافت افتادند که خودشان را جذاب جلوه دهند. گرجستان که در گذشته یکی از جمهوری شوروی بود و حالا مشتاق بود که به عنوان کشوری با ثبات و پررونق دیده شود، کمپینهای تبلیغاتی به راه انداخت و خودش را در شاخصهایی مثل تاریخچه شرابسازی یا سادگی تشریفات اداری با فرانسه و استرالیا مقایسه میکرد و همیشه هم در نهایت برنده کشوری نبود غیر از گرجستان، در یکی از این تبلیغات هم به شکلی گیج کننده کشور گرجستان با ایالت جورجیا ی مقایسه مقایسه شده بود. یا مثلا آلمان تصمیم گرفت که کشورش به عنوان سرزمین ایدهها دیده شود. جامائیکا با صدای بلند کارافرینان بلغوهی را به سوی خودش فراخاند که در جستجوی معمنی جسور و خلاق بودند. محمد قذافی در سال 2004 شرکت مشاورهی به نام مانیتور گروپ را به خدمت گرفت تا برند کشور لیبی را جلا دهند. آن شرکت به این نتیجه رسید بزرگترین مشکل لیبی فقدان روابط عمومی مثبت است. مانیتور گروپ طی سند چشمنداز دویست صفحه‌ای برنامه ای را ارائه کرد که طبق آن تا سال 2019 لیبی به پیشگام عرصه رقابت و برابری طلبی منطقه تبدیل می‌شد. اما غذافی در سال 2011 تنها هشت سال مانده به زمانی که طبق برنامه ها قرار بود کشورش به عضو سازندهتری برای جامعه جهانی تبدیل شود به دست شورشیان از قدرت خل شد تحت تعقیب قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. خیلی از کشورها در این مسیر درخواست لوگوی سفارشی می کنند. خوزه تورس، مدیرامل شرکت بلوم کنسالتینگ آژانس مشاوره برندسازی ملی در مادرید گفت که لاعقل در مورد پاراگوه توانستیم کار را بدون ساختن شعار پیش ببریم. دولت پاراگوه از این موضوع ناراضی بود که همه کشورش را به چشم ایستگاهی بین راهی برای قاچاقچیان میبینند و این اتاف پذیری اقتصادی این کشور را نادیده میگیرند. بنابراین سال گذشته از آژانس بلوم خواست تا تصویر این کشور را از نو بسازد. استراتژی 5 سالی بلوم پیشنهاداتی در حوزه گذاری را شامل می شد که قرار بود پاراگوئه را به عنوان کشوری با اقتصادی حاصلخیز نشان دهد. اما به زعم تورس برای انجام این مأموریت داشتن یک نشان هم لازم بود. لوگوی شامل یک گل شکوفا شده متشکل از های سبز و آبی به همراه نام این کشور با حروف کوچک با با حالت ناامیدی میگوید. همیشه سعی داشتم بهشان بگویم موضوع چیزی فراتر از یک لوگوست. معمولا شهرها و کشورها با یک ایده خاص درباره آنچه مد نظرشان است سراغ شرکت بلوم می روند. هم به خوبی میدانست که دنبال افزایش صادرات و جذب سرمایه بیشتر است. بعضی دولتها هم به دنبال افزایش گردشگر هستند. بعضی ها هم میخواهند برای کارکنان یا دانشجویان با استعداد جذاب باشند هر کدام از این پروژه ها آنقدر کیک جذابی هستند که حتی بخشی از یک تکه از آنها هم ارزش دنبال کردن دارد. جریان جهانی گذاری مستقیم خارجی از 865 میلیارد دلار در سال 1999 به 1.52 تریلیون دلار در سال 2016 افزایش پیدا کرد. سال گذشته سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی دنیا 7.6 ده تریلیون دلار بود و این بخش پشتیبانی یک شغل از هر 11 شغل در اقتصاد جهانی بوده است. در سال 2025، گردشگران تنها از طریق رزرو پرواز و هتل، نوشیدن کوکتل‌های اسپریتز آپرل در کافه‌های کنار خیابان، خرید بلیت نمایش و کرم‌های ضد آفتاب استراری و نمکدان و فلفلدانهایی که جمله تحفه‌ای از شهر بلکپول روی آن نقش بسته است، و 11.4 تریلیون دلار درآمد ایجاد خواهند کرد. حتی اهداف انتظایی برندسازی مکانها هم منافع مادی در پیدارد. رابرت گاورز، دانشمندی از شهر آنتورپ و ویراستار جورنال برندسازی اماکن و دیپلماسی عمومی، شهر لاهه را برای من مثال میزند. شهری که در سال 1945 به عنوان مقر دیوان بین المللی دادگستری انتخاب شد. به نوعی میتوان گفت سازمان ملل با این کارش باعث شد تا این شهر تداعی کننده صلح و امنیت باشد و یک دهه پیش بود که لاهه تصمیم گرفت تا از این مزیت استفاده کند گاورز که مشاور استراتژی شهر لاهه بود میگوید از آن زمان به بعد آنها هر کاری از دستشان برمیآمد انجام دادند تا مهر تعییدی بر جایگاهشان به عنوان شهر صلح و ادالت بزنند تقویم رویدادهای سالانه لاهه طوری تنظیم شده است که هر سال برای یک سازمان غیرانتفاعی دیگر کمک مالی جذب کند. این شهر از سال 2014 جشنوارهای به نام صلح عادلانه را در ماه سپتامبر برگزار می کند. مقامات لاهه فعالانه از سازمانها می خواهند تا به شهرشان نقل مکان کنند. دیوان کیفری بین المللی اولین مکان دائمیش را دو سال پیش در این شهر به دست آورد. حتی فضای ابتدایی استارتاپ محلی در آن شهر به آرامی به سمت حوزه امنیت آنلاین گرایش پیدا کرد. برنامهشان کاملا جواب داده و حالا دیگر اگر هر گروهی بخواهند بابت هر نوع همایی یا رویدادی با موضوع ادالت یا امنیت دور هم جمع شوند، مقصدی بهتر از لاهه به فکرشان نمیرسد. در سال گذشته این شهر نیم میلیونی میزبان 135 همایش بین المللی بود و از این لحاظ نسبت به سال 2015 50 درصد رشد داشته است هر همایش به طور متوسط چهار روز طول می کشد و 279 نفر مخاطب جذب می کند که هر کدامشان در طول مدت بازدیدشان از این شهر 1200 یورو پول خرج می کند. اشتیاق جنونآمیزی که برای برندسازی مکان وجود دارد، گذشته از انگیزه‌های تجاری، خبر از وجود سردرگمی‌های عمیق‌تری می‌دهد. امروزه هر کدام از کشورها، مناطق و شهرها به این نتیجه می رسند که در بازار وسیع و پر زرق و برقی به نام اقتصاد جهانی، باید با دیگران رقابت کنند. بعضی مکان ها پیش از این هرگز این نقش را به درستی ایفا نکردند، بعضی ها هم آنقدر ید طولایی در ایفای این نقش دارند که عادت ندارند کسی در این زمینه آنها را به چالش بکشد. هر مکان برای اینکه توجه ها را به خودش جلب کند، باید متمایز باشد و منحصر به فرد دیده شود. اما وقتی فرهنگ واحد و یکسانی منظور فرهنگ حاکم بر همان بازار جهانی همه جا را در بر گرفته باشد رسیدن به این هدف کار آسانی نخواهد بود اقتصاد جهانی اثبات کرده که می تواند گاهی عمیقا ناخوشایند باشد و مهاجرت نیروی کار خواه از نوع رفتن از مکانی باشد، خواه از نوع آمدن به آنجا می تواند بافت آن مکان را تغییر دهد و پیش موجود درباره هویت جمعیان جمعی آن مکان را نقش براب کند. همه اینها به افراد حس ناامنی میدهد و بهانه را برای انواع مختلفی از ملیگرایی فراهم میکند. فیروزی عوام فریبها در انتخابات ها، ایجاد شکاف در عقاید سیاسی، اشتیاقها برای خارج شدن از اتحادیه های چند جانبه و شورش های عوام پسند، همگی به دست کسانی به راه افتاده است که روی این عدم قطعیت های جدید درباره ملیت سرمایه گذاری کرده اند. کاری که ناتاشا گرند انجام می‌دهد نیازمند حجم قابل توجهی مذاکره است و خوشبختانه او در این مورد خیلی خوب است. او استعداد کمیابی دارد در اینکه موقع حرف زدن جذاب و موقع شنیدن مجذوب دیده شود. او در لیپیتسک و در خلال مصاحبه با ولکوف منتظر می‌ماند تا مطمئن شود جواب ولکوف منعقد شده است. و برای محکمکاری چند لحظه سکوت هم به آن اضافه می کرد و بعد سوال بعدیاش را مطرح می کرد. زندگی ناتاشا گرند کاملا میان مینسک و بریتانیا تقسیم شده است. او در مینسک و در دوران تحولات خشن آنجا بزرگ شد و سیزده سال داشت که فروپاشی شوروی اتفاق افتاد و بلاروس به ملتی مستقل تبدیل شد. او می گوید یادم می پدر و مادرم از این اتفاق هیجان زده بودند و حس میکردند کردند واقعی بزرگ و تاریخی به وقوع پیوسته است او از گوشه و کنار میشنید شنید که مردم میگفتند گفتند قرنها پیش از اینکه بلاروس به شوروی ملحق شود نگاه این کشور به غرب بود و خود را درگیر امور اروپا کرده بود میگفتند حالا فرصتی دست داده تا آن رابطه دوباره احیا شود اما اوضاع طور دیگری پیش رفت بلاروس در اولین انتخابات در سال 1994، آپاراچیک سابقی به نام الکساندر لوکاشنکو را به ریاست جمهوری انتخاب کرد. کسی که از همان موقع نقش چیده بود تا در قدرت باقی بماند. گرند میگوید احساس مردم بلاروس بعد از انتخاب شدن لوکاشنکو، میتوان با احساس مردم آمریکا بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقایسه کرد. گرند و خانوادهاش در حال برگشتن از حومه شهر به مینسک بودند که خبر پیروزی لوکاشنکو را از رادیو شنیدند. او میگوید: پدرم بلا فاصله زد کنار و ما شاید پنج یا ده دقیقه بدون اینکه چیزی بگوییم در ماشین نشستیم و فقط سعی کردیم خبر را کمی حس کنیم." شواهد دیگری هم وجود داشت که نشان می‌داد مردم هنوز برای پیوستن بدون ترس به آینده پس از شوروی آماده نیستند. بلاروس بلافاصله پس از استقلال اعلام کرد که زبان بلاروسی پس از سالها سرکوب مجدداً زبان رسمی جمهوری جدید بلاروس خواهد بود. اما این زبان حالا دیگر آنقدر برای مردم ناآشنا شده بود که آن را پس زدند. نتایج همه پرسی نشان داد که 87 درصد از رأی دهندگان خواهان این هستند که زبان روسی هم همتراز بلاروسی به رسمیت شناخته شود و همین نسبت از رأی دهندگان نیز به نشان ملی جدیدی برای بلاروس رأی دادند که بسیار شبیه نشان قبلی بلاروس در دوران شوروی بود. به این ترتیب، نشان پاهونیا، نماد سنتی بلاروس که شوالیه ای را سوار بر اسب نشان می داد و از زمان استقلال به عنوان نشان ملی انتخاب شده بود، پس از چهار سال کنار گذاشته شد. آن موقع گرند دانشجوی رشته دیپلماسی بود و دانشگاهشان نزدیک یکی از ساختمانهای دولتی قرار داشت. یک روز دید که دارند نشان ملی روی سردر ساختمان را تعویز می کنند، او و همکراسی شاهد پایین آمدن نماد پاهونیا و بالا رفتن نماد نوشوروی بودند. یکی از دوستانش به گریه افتاد. موزلات هویت ملی تأثیر خودش را برگرند بر جای گذاشت. مسئله تنهایی نبود که روحیه ملت بلاروس دگرگون شده بود، بلکه مشکل اینجا بود که او از درک ماهیت واقعی این روحیه ملی جدید آجز بود. او در رساله دکتریش در دانشکدی اقتصاد لندن کوشید تا لا به خودش توضیح دهد که چرا ملت بلاروس ماندن در قید و بندهای به جای مانده از شوروی را انتخاب کرد. او میگوید استاد راهنمایم به من گفت رسالت را با خشم نوشته‌ای او چند سالی به عنوان تحلیلگر ریسک‌های سیاسی فعالیت کرد و کارش ارزیابی عدم قطعیت ها و بازار کشورهایی بود که شرکت‌ها قصد گذاری در آن را داشتند. بعدها او در سمیناری با الکس ملاقات کرد. الکس آن موقع قبل از اینکه برای گذراندن دوره MBA به بریتانیا برود در مسکو وکیل فدراسیون‌های ورزشی بود. ناتاشا میگوید ما همیشه با هم درباره اینجور چیزها صحبت می کردیم این که مردم چطور به چیزی تعلق خاطر پیدا می کنند اصلاً چرا این تعلق خاطر ایجاد می شود؟ تصویر مردم از یک کشور چطور شکل می گیرد؟ من بیشتر به این موضوع علاقه داشتم که چه می شود که مردم احساس می کنند دلشان می خواهد به یک دولت تعلق خاطر داشته باشند و او هم دوست داشت بداند تصویر کشورها از بیرون چطور شکل می گیرد. این زوج در سال 2008 شرکت اینستید را ثبت کردند و خیلی طول نکشید که اولین مأموریت به آنها محول شد. برندسازی برای شهر زادگاهش مینسک. الکس گرند در اولین روز حضورش در لیپتک مردی را میبیند با پوتینهای های مشکی پاره و گرم کن ورزشی آبی و مشکی که روی پلکان یک ساختمان متروک نشسته است. مرد از او سیگار میخواهد اما او همراه ندارد. بعد الکس از آن مرد می‌پرسد در لیپیتسک چه چیزهایی برای دیدن وجود دارد؟ مرد با ناامیدی جواب می‌دهد هیچ چیز. لیپیتسک شهری با نیم میلیون نفر جمعیت که تا چشم کار می‌کند با های کشاورزی احاطه شده است، مکانی ابوس و بیرو است. مجتمعهای آپارتمانی بازمانده از دوران شوروی کثیف و پوست پوسته شدند و برج جدیدتر به سبک عمومی اربنشاب و با پنجره های و بالکن های کیفیت ساخته شدند و نمای این ساختمان ها با دستگاه های مطبوع و بشغاب ماهواره پوشانده شده است میدان ها و هاشیه خیابان ها گلکاری شده اما به خوبی به آن رسیدگی نشده است فواره های معروف پارک ورکنی انصافاً با شکوه است اما پارک نیجنی در همان نزدیکی از علف پر شده است. لیپیتسک به عنوان شهر کوچکی با فضاهای وسیع خالی و بدون روشنایی در محدوده شهری، حسی از رشد بی رویه را ببیننده منتقل می کند. درست در خارج از شهر، ستون سنگی قرار دارد که تاریخ تأسیس شهر را نشان می دهد. 1703 زمانی که پتر کبیر دستور ساخته یک کارخانی ریختگری را در نزدیکی یک معدن سنگ فلز صادر کرد. نواده امروزی آن کارخانه که گروه فولاد نوالیپیتسک نام دارد در سال 1931 تأسیس شده است و تا همین اواخر سوداورترین تولید کننده فولاد در جهان بود و هنوز هم در نوع خودش بزرگترین در روسیه محسوب می شود و 29 هزار نفر در کارخانه اصلیش در لیپیتسک مشغول به کار هستند. به نظر می رسد در غیاب هر چیز دیگری این کارخانه فولاد است که این منطقه را در کنار هم نگه داشته است. استان لیپیتک که نقش واحد اداری منطقه را داشت، طی حکمی در سال 1954 و از ترکیب پنج استان دیگر تشکیل شد. جدید بودن نسبی این استان چند تکه باعث رنجش مقامات منطقه شده است، چرا که به نظر آنها استان لیپیتسک باید دارای هویت مستقلی باشد وادیم ولکوف میگوید، هنوز هم به آنجا نرسیده ایم که بعد از صحبت با یک نفر بتوانی بگویی این آدم یک لیپز است. خانواده گرند برای هویت بخشی به یک مکان چندین کسب و کار و پیشه مختلف را به خدمت می گیرند در سادهترین حالت آنها شبیه گردشگران غیرعادی و سخت کوش دیده می شوند. تیم آنها در همان چند روزی که در استان لیپتسک بودند، از نیم دو جین شهر بازدید کردند، هم به سراغ مکانهای شناخته شده مثل کلیسای جامع آبی آسمانی زادونسک با گنبد طلایی رفتند، و هم سراغ مکانهای ای مثل کارگاه پنیرسازی در کاپلیگین، موزه واقع در خانه آهنگساز اهل شوروی تیخون خرینیکوف در یلتس و منطقه حفاظت شده کوچکی برای شاهین‌ها در وسط ناکوجا آباد هیچ موزی را از قلم نینداختند. در غذا خوردن هم نهایت دقت را به خرج دادند و ها و غذاهای محلی را انتخاب می‌کردند از تمام مجسمه‌ها میدان‌ها و گرافیتی‌ها عکس می‌انداختند شش دانگ حواسشان جمع بود که از هر چیزی که می‌دیدند دیدند، معنای فرهنگیاش را استخراج کنند، انگار که دو شناس به تعطیلات باشند. آنها وجب به وجب لیپیتسک را به صورت هدفمند پایش کردند، معماری، ترراهی منوها و هنر موجود در گالریها. یک بار ناتاشا گرند به من سغلمه زد تا توجه هم را به خانومی که شبیه ریبا مکنتایر بود جلب کند، ناتاشا گفت: "حتی مدل موی این خانم هم به نوعی معنادار است. آن خانم یکی از کارکنان فرودگاه لیپetsk بود و تازه پانزده سانی از پیاده شدن شدنمان از هواپیما میگذشت. روزهایشان پر از گفتگو بود و هایشان گاهی ها طول میکشید. طبعاً بخشی از گفتگوهایشان با مقامات دولتی بود." اما علاوه بر آن، با تاریخدانها، متصدیان موزه، رستوراندارها، اکاسان و هنرمندان هم ملاقات می کردند. یک روز عصر، سی دقیقه با خانمی صحبت کردند که کارش توربافی بود. در بعد از ظهر دیگری هم به دانشگاه فنی دولتی لیپت گرفتند و در آنجا با کلاسی متشکل از پانزده دانشجو راجع به منطقه و تمایل کلیشان به ترک آنجا صحبت کردند. دانشجویان میگفتند در لیپیتسک خیلی کاری برای انجام دادن وجود ندارد یکی از دانشجوها به سن پترزبورگ اشاره کرد و گفت به آنجا می شود گفت شهر الکس در دانشگاه تعدادی سؤال تداعی لغات از دانشجویان پرسید از جمله اولین چیزی دا که با شنیدن هر کدام از این کلمات به ذهنتان می آید بگویید لیپیتسک مسکو لندن پوتین آنها کلی از این جور سوالات دارند و مثل روانکاوی‌های حرفه‌ای آنها را مطرح می کنند. اگر شهر شما یک خودرو بود، چه نوع خودرویی بود؟ اگر انسان بود، شغلش چه بود؟ لطیفه لیپتکی مورد علاقه شما کدام است؟ الکس گرند در دفتر دپارتمان گردشگری یک برگ کاغذ سفید بیرون آورد و از ولکوف خواست تا یک خانه بکشد. ولکوف مانده بود چه کار کند؟ گفت: لطفا روی من آزمایش اجرا نکن و بعد کاغذ را هل داد آن سوی میز گفت خودت بکش یک مستطیل بکش با یک سقف بالای آن اوزا در لیپیتسک به سختی پیش میرفت تعداد کمی از مساهب شوندگان حاضر می شدند فکر کنند یکی از تاریخ دانهای محلی هم این موضوع را تعیید کرد گفت لیپیتسک چهره مبهم و بی صباتی دارد نقش نشانگرهای قدیمی هویت مثل کلیسا و کارخانه فولاد در زندگی مردم کم رنگ شده بود و چیز جدیدی هم جایگزین آنها نشده بود. گاهی به نظر میآمد حتی ساکنان آنجا هم به روشنی نمیدانستند چه چیزی لیپزک را لیپزک کرده است. ناتاشا و الکس متوجه شدند وقتی گروه موسیقی اسکورپیونز در سال 2008 برای اجرا به آنجا رفته با استقبال ضعیف مخاطبان مواجه شده و خیلی از مردم با این تصور که این گروه است که آهنگهای گروه اسکورپیونز را اجرا می کند در کنسرت آنها حاضر نشدند. آنها مطمئن بودند که امکان ندارد گروه اسکورپیونز واقعی به شهر آنها آمده باشد. آنها از بین تمام پروژه هایی که اجرا کردند به پروژه تاتارستان افتخار می‌کنند. پروژه‌ای که باعث افزایش شهرتشان بین مسئولان دولتهای منطقی روسیه شد. دولت تاتارستان که یک جمهوری با حدود چهار میلیون جمعیت در جنوب غربی روسیه است به این نتیجه رسیدند که چه در مسکو و چه در کشورهای خارجی آنطور که باید و شاید کسی آنجا را نمیشناسد. پس در سال 2013، هرهی را برای معرفی میراس آنجا به دیگران آغاز کردند. وقتی دولت تاتارستان شرکت اینستید را برای این منظور به خدمت گرفت، صرفن از آنها انتظار داشت کتاب قطوری شامل تصاویر گلاسه و متن درباره آثار موجود در موزه های تاتارستان تحویل بدهند. اما آقا و خانم گرند دید محدود آنها را گسترش دادند، آنها در بررسی به دوره پادشاهان بلغار رسیدند که از قرن هفتم تا سیزدهم در آن منطقه حکمرانی می و مجموعه ای از نگرش ها و عرضش را استخراج کردند که از آن زمان تا روزگار مدرن در تاتارستان دست نخورده باقی مانده بود. آنها به این جنبندی رسیدند که مردم تاتارستان انسانهایی کمالگرا بودند، مهارت‌ها و پیشوریشان را پیوسته در طول زمان تقویت کرده و سیغل داده دادهاند. اهل رقابت بودند و عملگرایی را ارزش می‌دانستند. آنها همچنین نسبت به گذشته خودشان احساس خسران می‌کنند و نیز برای مادیات ارزش بیشتری قائلند تا امور معنوی و ناملموس. خروجه های چونین پجوهشی، نزیر درسهایی از تاریخ قرون وسطا یا لفاظی درباره استادی، قاطعیت و سرعت مردم ممکن است به نظر بی یا حتی ساختگی به نظر برسند. اما الکس گرند میگوید این موارد اتفاقا می تواند به بعضی از ابتکارات تاتارستانی ها ساختار بدهد. مدارس و دانشگاه ها این نشانه ها را در سرفصل های درسیشان گنجاندند و معماران آنها را تبدیل به نقشه کردند. مقامات دولتی در گزارش های سالانه خود بخش هایی را به ارزش‌های های نهاده شده در این کمپین اختصاص دادند. بخش گردشگری که تا پیش از آن هرگز به گرمی بخش صنعت تشویق نشده بود، توانست مقداری توجه دولت را جلب کند. وزارتخانه اختصاصی برایش تأسیس شد، بودجهش افزایش پیدا کرد و وضع آموزش در این حوضه بهتر شد. حتی یکی از تولید کنندگان خصوصی کامیون به نام کاماز برای توصیف محصولاتش از اصطلاح استحکام تاتارستانی مربوط به کمپین شرکت اینستید استفاده کرد از نظر ناتاشا و الکس، تاتارستان نشان داد که فعالیت آنها بر روی هویت کشورها چه نتایجی میتواند داشته باشد. شکل دهی بودجه و اولویتهای دولت و نفوذ به آگاهی مردم عادی. موضوع دیگری که نقش اساسی در این کمپین داشت، باور قوی تاتارستان به توانایی هویت قدیمی ملی بود. های منطقه که حدود پنجاه و پنج درصد جمعیت را تشکیل می دهند، مسلمان هستند و ها هم چهل درصد جمعیت هستند و مسیحی ارتودکسند. یکی از مسئولین به الکس گفته بود که این دو جامعه مثل آب و روغنند، یعنی با هم کنار می آیند، اما به ندرت با هم مخلوط می شوند. اما نارامی ها کم کم داشت آغاز می شود. در سال شروع کمپین، تعدادی از کلیسه های منطقه هدف حملات آتشافروزی قرار گرفت. یکی از امام جماعتهای جوان، نگرانیش از رادیکال شدن شرایط را محرمانه به گوش اینستید رساند و گفت که چطور بعضی از واعزهای محلی به خاور میانه میروند و با نسخه خشنتری از اسلام به منطقه برمیگردند رهبران تاتارستان فقط به دنبال سیغل دادن هویت ملی از جنبه بیرونی نبودند، بلکه هدف دیگرشان تأثیر بر داخل بود تا از این طریق بتوانند گسستهای های خطرناک مذهبی و نژادی را هم برطرف کنند. این کار بلند پروازانه ترین و در عین حال پرخطرترین خطرترین شکل از اسطور سازی ملی محسوب می شد، اینکه به مردم یادآوری کنید یا حتی شاید برای اولین بار به آنها توضیح دهید که چه چیزی آنها را با هم متحد کرده و چرا آنها به یکدیگر تعلق دارند. تغییر و دگرگونی یک کشور زمان برتر و آهسته تر از تغییر یک محصول یا شرکت است و به همین دلیل هنوز خیلی زود است که بگوییم هر کدام از این جهتگیری های مجدد بالا به پایین در حوزه هویت به شکل معنیداری جا افتاده است یا نه. با این حال شکست ها خودشان را به سرعت نشان خواهند داد. خوزه می گوید، اکثر استراتژی های برندسازی ملی شکست می خورد بد جور هم شکست می خورد شکست می خورد چون اساسا دولت ها ظرفیت مدیریت چنین استراتژی هایی را ندارند حساب و کتاب های سیاسی وارد کار می شود یا دولت جدیدی روی کار می آید که هر قبلی ها را قبول ندارد و یا اینکه سرمایه گذاری ها بر مبنای تبلیغات سطحی استوار می شود شهروندان هم ممکن است با کمپینی ارتباط برقرار نکنند یا حتی در مقابل آن دست به شورش بزنند. رابرت گاورز به یاد میآورد که وقتی لاه خودش را به عنوان شهر صلح و عدالت به دنیا عرضه کرد، آجانس های گردشگری از اینکه این برند جدید سواحل زیبای منطقه را نادیده گرفته است، به خشم آمده بودند. تازه لاهه یکی از موارد نادری است که در آن استراتژی برندسازی ملی به اهداف محدود خودش دست پیدا می کند چرا که این شهر بر روی همان تصویر قدرتمندی که از قبل وجود داشت کار کرده بود. به گفته گاورز مثالهای زیادی به خاطر ندارم که در آن برندسازی ملی خیلی موفق بوده باشد. اینجا بود که پرسیدم اگر این کار جواب نمی دهد، چرا باید ادامه اش دهیم؟ گاورز جواب داد چون این رشته جوان است و هنوز جا برای بهتر شدن دارد گفت چالش بسیار بسیار بزرگی است اما همچنان باید به تلاشمان ادامه دهیم چون کار مهمی است سایمون انهالت کسی که اولین مسیرها را در این حوزه هموار کرده انتقادهای ای را متوجه اکثر بازیگران این عرصه میداند یعنی همان شرکت های روابط عمومی و آجانس های تبلیغاتیی که بین یک کشور و یک مشتری مثل کوکاکولا تفاوتی قائل نمی‌شوند. انهالت در اواخر دهه 1990 برند سازی را به همان روش تبلیغ کنندگان و بازار شرکتی قاب‌بندی می‌کرد. او یک بار به نیویورک تایمز گفته بود بازار یابی یکی از مهمترین است که کشورهای ثروتمند را ثروتمند کرده است. اما حالا او به بازاریابی به دیده ی تحغییر نگاه می کند. او در کارهای اخیرش بسیار کم روی ارتباطات و برندسازی تمرکز می کند و بیشتر تمرکزش را روی موضوعی انتظایی به نام تأثیر مثبت آن کشور بر جهان قرار می دهد. او مکزیک را برای مثال می که رئیس جمهورش فریپ کالدرون در سال 2010 هزار ده از انحالت به عنوان استراتژیست دعوت به همکاری کرد. انهالت چندین بار به مکزیک سفر کرد و مثل کاری که ناتاشا و الکس گرند در لیپیتسک انجام دادند با تاریخدانها، فیلمسازان، نگاران و افراد دانشگاهی مصاحبه کرد. سرانجام به این نتیجه رسید که مکزیک از معضل عزت نفس پایین رنج میبرد. او میگوید. این کشور سی سال اخیر را صرف نگاه به درون و تلاش برای ساخت جامعه و ساختن خود کرده است و همه این کارها را در همسایگی قوی ترین ملت روی زمین انجام داده است. دنیا هم مکزیک را به چشم قربانی می دید. قربانی تجارت مواد مخدر، بلایای طبیعی و فقر. اما انهالت متوجه شد در گذشته این کشور روحیه بالایی داشته و از خودش جربوزه نشان داده است. انهالت می گوید، اگر با هر کسی در سازمان بهداشت جهانی صحبت کنید، نحوه مدیریت مکزیک در ماجرای شویوع آن فلوانزای خوکی در سال 2009 را به عنوان معیار طلای مدیریت همگیری ها به شما معرفی خواهد کرد. انهالت به دولت مکزیک توصیه کرد که باید در سایر موارد هم این رهبری ظریف را از خود نشان دهد. برای مثال، در حوضه مثل تغییرات اقلیمی، اجلاس‌های بیشتری همچون همایش کانکون در نوامبر 2010 برگزار کند و ملت های دیگر را متقاعد کند که گرمایش جهانی را به چشم مشکلی مشترک و فوری ببینند. برای این کار باید آنچه را در ذهن دارند، با صدای بلندتر و مطمئنتر بیان کنند. گفتم اینکه به دولتی بگوییم فقط حکمرانیت را خوب انجام بده شبیه یک جور توصیه کلی است و انهالت هم با حرفم موافق بود کشوری که میخواهد شهرتش تغییر کند ناگزیر باید نحوه مدیریتش را تغییر دهد انهالت فکر می کند کشوری که تصویر مناسبی نزد دیگران دارد همان کاری را که برای مردمش انجام میدهد در مقیاس بزرگتر برای کل بشریت انجام میدهد. این فکر او را داشت تا شاخص کشور خوب را راهندازی کند. شاخصی که کشورها را بر اساس خوب بودنشان برای دنیا رتبه بندی می کند. در حال حاضر سوئد رتبه اول را دارد. هرچند که بعضی از معیارهای مورد مورد استفاده هنوز محل مناقشه اند. شاخص کشور خوب برای سنجش مشارکت فرهنگی یک کشور، زیر میاری که کشور بلژیک در آن رتبه اول را دارد، به اعضای پرداختهای معوق کشورها به یونسکو از آنها امتیاز کم می کند. گذشته از بحث شاخصها، از بازاری سازی همه چیز در نئولیبرالیسم و عواقب آن ابراز تأسف می کند. اینکه کشورها مجبوراً طوری رفتار کنند که گویی چیزی بیشتر از کالایی در بازار نیستند. به نظر میرسد او از ساختن اصطلاح برند ملت پشیمان است، چون میبیند که این مفهوم حالا به برند سازی ملی تبدیل شده. مجموعه ای از اقدامات بدبینانه و سوگیرانه و دریق ذره اصلاحات واقعی. او میگوید، موضوع ناراحت کننده درباره این دروغ موسوم به برند سازی ملی این است که کشورهای زیادی را تشویق به انجام این کار می کند در حالی که واقعا از پس هزینه های آن بر نمی آگند. همچنین باعث می شود حجم مخربی از پول صرف برنامه های پروپاگاندای بی حاصل شود. تنها کسانی که از این ماجرا سود میبرند همان آژانس های روابط عمومی هستند که بوی از انسانیت نبردهاند. وقتی میگوییم پروپاگاندا، بیجا این همه عجله و اشتیاق برای پرداختن به موضوع هویت ملی و عوامل پیوند به سرزمین خیلی اوقات پیش درامدی بوده برای دوره های از سرکوب. وقتی کشوری بیوقفه میارهایی برای تعلق افراد به سرزمین تعریف می کند، در واقع دارد شرایط عدم تعلق به سرزمین نیز تعریف می کند. بعد از اینکه دولت آمریکا در سال 2002 یکی از مدیران اجرایی مدیسن آونیو را انتخاب کرد تا دستی به سر و روی برند یو ای در خارج از مرزها بکشد، نامی کلاین مینویسد تنوع و مباحثه نیروهای حیاتی برای آزادی‌اند و نیز دشمنان برندسازی، برندهای قدرتمند قابل پیشبینی و منظمند. اما مردم سالاری اگر نگویی مطلقاً سرکش به هم ریخته و متمرد است. پس رنگ و آب دادن به برنده کشور نه تنها بیفایده بلکه خطرناک است. مشکل بعدی جهت جریان برندسازی است. اینکه آژانس‌های در نیویورک، مادرید، لندن و پاریس برای دولت‌های در آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین نسخه می‌پیچند که چطور می‌توانند خودشان را بهتر معرفی کنند، چارچوبیست که بسادگی می‌تواند به مسیر امپریالیسم فرهنگی کشیده شود. این عدم توازن می‌تواند هم متخصصان برندسازی و هم مشتریان آنها را به بیراهه بکشاند. ناتاشا گرند در لیپیتسک با یک متصدی گردشگری تماس می گیرد تا ببیند اوزا چطور پیش می رود؟ اما وقتی او متوجه می شود که ناتاشا اهل روسیه نیست، با کنایه جواب می دهد چرا باید به شما اطلاعات بدهم؟ از کجا معلوم جاسوس نباشی؟ خود مفهوم شخصیت ملی یا منطقهی مسئله بسیار پیچیده است. اینکه مردم هند با مردم پاکستان یا مردم لیپیتسک با مردم ورونژ تا حدی با هم تفاوت دارند در حالی که مرزی که آنها را از هم جدا کرده تنها چند دهه قدمت دارد با این حال انگیزه صاحبان قدرت یعنی کلیسا، پادشاهان و دولت‌ها برای تعریف و دستکاری این نو شخصیت موضوع جدیدی نیست ارنست رنان فیلسوف در سال 1982 گفته بود که ملت همبستگی بزرگ است و وجودش همه پرسی هر روزه. هر ملتی نیاز دارد خیلی چیزها را درباره خودش به خاطر بسپارد و نیز فراموش کند. ولی ما تمایل داریم که این فرایند بسیار مستمر و معمول را نادیده بگیریم. متخصص علوم سیاسی بندیکت اندرسون این فرایند ساختن و دوباره ساختن را امری تصوری میدانست او معتقد بود از زمان پیوند سرمایهداری و صنعت چاپ، نخبگان جامعه شروع کردند به تصور و خلق هویت ملی. بنابر این گفتگو درباره هویت، به اندازه مفهوم پردازی درباره آن اهمیت داشت. این امر زمانی از طریق روزنامه و کتاب اتفاق میافتاد و حالا با سرعتی بسیار دیوانوارتر در بنرهای تبلیغاتی صفحات اینترنتی اجلاسهای بینالمللی تورهای سرمایهگذاری و نیز در قالب گمارش محصول در فیلمهای سینمایی رخ می‌دهد. اینکه این عمل طبیعی است یا ساختگی به این برمی گردد که خود آن ملت دولت طبیعی باشد یا ساختگی سرچشمه این حجم از نگرانی درباره هویت برمیگردد به این وحشت سیاسی که نکند ملت ما دارد جایگاهش به عنوان حیاتی ترین بخش از امور جهانی را از دست می دهد. خیلی هم به این موضوع اشاره می شود. ترامپ پیروز انتخابات شد چون به این توهم و بدبینی دامن زد که آمریکا که فرض می شود زمانی دارای عظمت بوده حالا در برابر منافع فراملی سرخم خم کرده است. دولت‌ها در تقلا برای کنار آمدن با ماهیت بدون مرز چیزهایی هستند که ممکن است زمانی در داخل قلمرو قدرت آنها بوده باشد شرکت‌ها، مالیات‌ها، اینترنت و رسانه‌ها، جرائم و همچنین نفوذ سیاسی حتی به نوعی میتوان گفت این اشتیاق دولت‌ها برای به خدمت گرفتن کارشناسان برندسازی واکنشی است به این تهدید ادراک شده درباره چیزهای غیر غیرمرتبط به هویت ملی یا به عبارت دیگر تلاشی از سوی ملت‌ها و منطقه هاست برای اینکه دوباره در قالب یک گروه کنار هم جمع شوند و خودشان را از نوع تعریف کنند تلاشی برای پافشاری بر این موضوع که آنها هنوز هم مهم هستند ناتاشا گرند در اواسط اقامتش در لیپیتسک به شمال آن منطقه و به روستایی رفت که زمانی آستاپوو نامیده می شد. اینجا جایی است که لئو تولستوی رمان نویس در سال 1910 درگذشت. تولستوی بعد از مشاجره با همسرش مخفیانه از خانهشان در منطقه تولا در مجاورت آنجا بیرون زد و سوار قطار شد. واگن درجه‌ای که سوارش شده بود سرد و دود گرفته بود. بنابراین او بیمار شد و به ناچار در آستاپوو از قطار پیاده شد. دکتری او را در خانه رئیس ایستگاه بستری کرد جایی که سرماخوردگیاش به زاتوری تبدیل شد. خبرنگاران و پزشکان متخصص به دهکده سرازیر شدند و خانواده تولستوی هم خودشان را به آنجا رساندند. اما او تنها یک هفته قبل از اینکه از دنیا برود در آستاپوو زندگی کرد. حالا ساعت ایستگاه قطار آنجا امدن روی شش و پنج دقیقه صبح یعنی زمان مرگ او متوقف شده است. خانه رئیس ایستگاه تبدیل به موزه شده و اتاقی که در آن بستری بود دقیقا همانطور که در سال 1910 بود حفظ شده است. یک تخت کوچک در گوشه ای از اتاق، یک صندلی در پایین آن و حتی طرحی از سر آن بزرگ بزرگمرد با آن بینی بزرگ و دستهای نامرتب ریش بر روی کاغذ دیواری کنار تخت ترسیم شده است. ممکن بود تولستوی خیلی راحت آن روز با همسرش آشتی کند یا ممکن بود سوار قطار دیگری شود یا در طول سفرش دیرتر مریض شود و جای دیگری از قطار پیاده شود. اینکه او در آستاپوو از پای درآمد و درگذشت، رویدادی کاملا اتفاقی بود، درست مثل تمام اشکال دیگر خصیصه های ملی و داستانهایی که در پس آنهاست. اما آستاپوو روی این حادثه تاریخی خیمه زد و دو دستی به این لحظه فوق‌العاده مهم چسبید. در سال 1932 نام دهکده تغییر کرد و حالا بر روی نقشه به نام لئو ثبت شده است.